0: Estamos, então, ao vivo. É, inicio pedindo desculpas para o público que está aguardando. Nós tivemos algumas questões técnicas típicas de quem está mais acostumada com o púlpito do que com as câmeras e com essa nova mídia. Estamos ao vivo com o professor, pastor, doutor Rudolf Falando diretamente da geladíssima Curitiba, né, professor? Seis graus?
1: Isso mesmo. <risos> bom Seis dia, aí. pastora Franciele, bom dia a todas e todos.
0: Com muita alegria, nós nos encontramos nessa manhã. Aqui em São Luís está nublado, mas continua quente. É... E assim como também é o tema da nossa conversa hoje de manhã, falar sobre política... É, de forma pública, é um tema que hoje aquece e pode aquecer muitas discussões em não só dentro da igreja, não só na Câmara dos Deputados, mas também em conversas pessoais, conversas entre amigos, né, professor? Eu gostaria, de, eu gostaria de iniciar é, a nossa transmissão hoje de manhã trazendo um texto é, que vem a nossa, bem conhecido do nosso público, tanto tradicional quanto é, pentecostal, que faz uma referência ao momento em que o Espírito desceu sobre os discípulos, em Atos 2, e eu leio é, desse texto alguns versículos. O versículo 14 que diz... Então Pedro se levantou junto com os outros onze apóstolos e em voz bem alta começou a dizer a multidão. E o texto, então, depois de uma longa pregação de, de Pedro, longa, emocionada, comovente, entusiasmada, o texto encerra no, no versículo 41, dizendo muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase três mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. É aqui o texto bíblico que pode nos inspirar também nessa nossa conversa hoje de manhã. Eu gostaria de pedir, professor, para que tu pudesse se apresentar ao nosso público, falar um pouquinho sobre tua história, sobre tua trajetória, quem tu és. Sinta-se à vontade.
1: Bem, muito obrigado, então, pastora Franciele. É um grande prazer estar nesse programa com você e com os e as demais que nos acompanham, né? É, é um reencontro, já nos encontramos algumas vezes, né, no meio, mas um reencontro depois de ter sido seu professor em 2004 até temos participado juntos de um teatro que virou lendário, né? o Casamento Caipira, em 2003, é, onde se procurou é, a pessoa mais alta do campus, que era eu, né? Uma, a pessoa mais baixa, que não era você, que era uma outra.
0: Quase, <risos> quase, eu, eu <risos> perdi por um pouco.
1: Né? Isso, você tira um outro papel é, nisso aí, né? mas foi bem bacana. Então, é assim começou, eu eh, sou suíço, então, de origem, né, nasci lá em 1967, depois eh, fiz os meus meus estudos, né, de teologia, e em 89 eu fui para a Escócia eh, para conhecer um pouco outras dimensões da teologia, estudei um ano lá, e justamente foi o momento que caiu o muro de Berlim, então aquele mundo bipolar que nos conhecíamos até lá, né, com os Estados Unidos e aliados de um lado, e os é, a União Soviética Comunista do outro lado, com seus aliados, então isso caiu por terra, né? E o trânsito começou é, a ser possível entre, inclusive, as duas Alemanhas, que eram partidos durante muito tempo, né? Seu próprio marido também, do lado que era leste, né? Então, oriental comunista na época, é, e, e depois se permitiu, então, essa essa interação. É. Então, eh, naquele momento, eu também tive que fazer um trabalho eh, sobre um livro do Leonardo Boff, né, sobre a Trindade, que me fez interessado muito eh, no que significa termos um Deus tri trinitário, né, Pai, Filho e Espírito Santo, que eu até então não tinha me deparado muito, e também não tinha me deparado com uma teologia que visava eh, juntar é, teoria e Prática, é, Reflexão em Vida, de uma forma tão próxima como fez a chamada Teologia da Libertação, né, que na época estava muito em alta, na América Latina e a Liuris. Então, eu quis conhecer daí o Brasil em algum momento também, mas ia demorar um pouco ainda, né, até 96, depois da minha formação pastoral e depois de ter voltado à universidade para fazer doutorado. Aí eu fiz pesquisas eh, e um resultado das pesquisas não previstas, né, pesquisas sempre têm surpresas, então um resultado não previsto e nem planejado dessa pesquisa foi conhecer quem hoje é minha esposa, né, é, Helena, de Salvador, Bahia, e, mas só três anos depois, então, de fato, nos casamos, né, e, e aí, então, eu tinha encerrado o meu doutorado, daí vim para o Brasil trabalhar em Salvador, Bahia, justamente na SESI, na Coordenadoria ecumênica de Serviço, como assessor teológico, fiquei dois anos lá, em 2013, então, comecei é, lá na, no Rio Grande do Sul, então, foi uma mudança bastante grande, né, mais até para minha esposa do que para mim, porque o Sul tem bastante influência europeia, e nem tanto no da China, né, que tem muita influência também da África, então uma outra configuração. E aí fiquei 16 anos, então, lá na Escola Superior de Teologia, e no ano passado vim trabalhar em Curitiba, né, na fria Curitiba, como se diz, hoje de fato é frio, um, ela só não, não só não tem chuva, né, que normalmente sempre tem em Curitiba, então nós estamos com uma estiagem muito... É, acirrada em comum, né, é, para esses meses. E aqui estou na Pontifícia Universidade Católica é, do Paraná, né, onde atuo, então, como professor de, de sistemática e também de teologia sistemática e também é, como coordenador do curso de pós-graduação em teologia. E, além disso, como pastor voluntário, então, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Acho que é um pouco isso, né? Poderia contar mais coisas, mas enfim. Ah, nós temos uma filha, acho que isso é importante. Então, sou é também, né? Nasceu em Salvador, mas com meio ano veio para o Sul e agora está com 17, né? Em breve vai fazer 18. E aí já se formando esse ano, né? Se tudo der certo. Então também vai ser uma nova configuração com ela saindo de casa, né? Para fazer universidade, talvez no exterior, e nós é, ficamos aqui, né, servindo o local, a igreja e a universidade.
0: É, professor, eu acabei de receber a informação de que somente o nosso áudio está ao vivo, então o nosso público não tem alegria, por enquanto, de ver os nossos lindos rostos, né? É, mas e, pessoal que está nos ouvindo, a gente já está tentando resolver é, essa questão, Enquanto isso, a gente vai, vai começar a conversar é, sobre esse tema que ele esteve presente na tua vida desde esse encontro com Leonardo Boff, lá na Escócia, né, professor? A, a questão da teologia pública indiretamente já estava presente. E essa é, eu acho que a pergunta é de um milhão de reais, né? Que o senhor deve ouvir o tempo todo. O que é essa tal de teologia pública? Não é toda teologia pública? Porque, afinal, a gente abre a igreja de, pra, para o público, né? Nós dois estamos falando de forma pública. Qual é o diferencial, então, dessa teologia ser pública, né? Da, da reflexão de uma teologia pública?
1: Então, é, tem vários, é, várias origens né, dessa terminologia e tem inclusive textos que, que contam nada, nada menos de seis narrativas diferentes, né, é, onde e como surge essa teologia pública, mas eu vou me ater àquela que me interessou mais. É, na verdade, em 89, eu comecei a me interessar pela Teologia da Libertação, né, de Leonardo Boff e outros, isso que me trouxe para o Brasil, isso que aprofundei em 96, isso que aprofundei na minha tese de doutorado. É, e a Teologia Pública veio <coughs> veio em outro projeto de pesquisa, que eu comecei, então, em 2003, é, e finalizei, né, ao lado então do ensino e de outros projetos, então, finalizei em 2010, Publiquei em 2012, que foi sobre as igrejas e a democracia no Brasil. E é, aí eu tive um meio ano de é, concentração, então, na escrita, que foi num centro de pesquisa em Princeton, nos Estados Unidos, e a isso, justamente naquele ano, em 2007, foi criada a Rede Global de Teologia Pública, lá mesmo, né? Então, eu tive a oportunidade de ter encarnação com várias pessoas e, de modo especial, com colegas da África do Sul eles que confeccionaram essa teologia, que chamaram de teologia pública, após eh, a mudança democrática, ou seja, a abolição do sistema de segregação de raças, o apartheid, né? e claro, infelizmente ainda está muito presente eh, no dia a dia, mas ele, enquanto sistema político, né, foi abolido naquele momento... Eh, em 94, né, quando tinha as primeiras eleições, então, livres e englobando toda a população, e quando Nelson Mandela, então, foi eleito como presidente eh, do país. Então, até lá, também tinha a teologia negra, ou uma teologia que também chamou-se de teologia da libertação, ou seja, era uma teologia que procurava eh, resistir, né, a um sistema de opressão. Uma vez a opressão pelo menos politicamente superada, com um novo governo, uma democracia, uma nova constituição do país, era necessário fazer um novo tipo de teologia que não seja apenas de resistência, claro, também precisa ainda, né, crítica, resistência, mas que seja também de construção, né, que então é, coopere onde for propício com o Estado, com a sociedade civil na construção e reconstrução desse de um país. E eu achava esse tema interessante também para a nossa teologia eh, no Brasil após o retorno à democracia. Então, foi justamente esse período que eu pesquisei, entre 85 e 2002, né? Então, antes eh, do presidente Lula assumir, né? Eh, o que que aconteceu com as igrejas, que, especialmente a Igreja Católica, era conhecido como uma, uma crítica muito contundente do regime militar, né? E como ela se comporta, então, depois da democratização? Como se comportava a nossa igreja a luterana depois da democratização? Como se comportou a Assembleia de Deus, eh, a Convenção Geral, depois eh, da democratização? Né? Aí eu analisei documentos e estudos sobre, fiz algumas entrevistas também eh, com lideranças. Então, mi, meu interesse foi qual é a, a, a teologia adequada para um tempo onde funcionam, pelo menos em tese, né, as instituições democráticas, mas onde a, as igrejas e a teologia têm que e podem contribuir positivamente com o bem comum. né. Agora, é a teologia pública? Não, toda a teologia pública é pública? Sim, evidentemente. Isso em é nenhuma novidade. Né, os cultos são públicos, o livro sagrado, né, a Bíblia é pública, é o livro mais traduzido de todos os tempos, então está disponível... É, para cada um ler, se quiser, que não é o caso de todas as religiões. né Outras religiões têm uma forma mais sigilosa de passar o conhecimento adiante. Né? Mas a nossa o cristianismo é público, nesse sentido, sempre foi sempre teve uma participação na sociedade mediante o serviço, mediante a diaconia, mediante a proclamação e durante o tempo do imperador Constantino e depois também como é, a religião que, que ia se tornar a religião oficial do Império Romano. Então, é de uma, de uma igreja perseguida, se tornou uma igreja de poder, né? que também é complicado, e hoje nós temos que reformular, então, uma igreja que seja, ao mesmo tempo, ousada, ou seja, ela com franqueza e com coragem contribui né, para com o bem comum, mas, ao mesmo tempo, também seja humilde, ou seja, não queira se impor sobre eh, o Estado, sobre a sociedade como um todo. E esse é, essa esse balanço entre essas duas coisas, esse equilíbrio, não é? Ele é, é bastante é, complicado. Importante é também dizer que é, a teologia pública ela, ela enxerga é, a sociedade não mais como esse paralelo de, igre... de estado de um lado e igreja do outro mas como é, um Estado onde nós temos o governo, o sistema político, a né, administração, o judiciário, o executivo, o legislativo, onde nós temos o que Jürgen Habermas, né, o, o filósofo alemão, chama de mundo de vida, ou seja, nosso cotidiano, a né, escola, a família, o trabalho, é, as compras, lazer, né, tudo isso que nós fazemos no nosso dia a dia, e no meio como terceira instância tem a sociedade civil, né, ou a esfera pública, como ele diz, onde então a opinião se forma, onde coisas que nos interessam são discutidos, evidentemente agora especialmente toda a crise do Covid-19, né, e onde então existem instituições de sociedade civil, entre elas também as igrejas, que funcionam como caixa de ressonância. É, daquelas daqueles anseios, daquelas necessidades, daqueles desejos que vêm do mundo da vida e o transportam para o sistema político, reivindicando, então, é, reações é, adequadas. Né? Então, por isso que eu chamo, é, acho interessante chamar de teologia pública, por causa dessa nova configuração da esfera pública. Mas, afinal, é que a igreja e a teologia são públicas em si, não é coisa nova. Né? Mas a configuração específica onde isso acontece, essa sim é nova.
0: O senhor trouxe dois conceitos que eu gostaria que o senhor pudesse aprofundar, que é o equilíbrio entre ousadia e humildade. A gente vê hoje igrejas como a Iurde, na qual o Edir Macedo tem um, um plano, o que ele chama, o que ele chama através, inclusive através de um livro, de plano de poder, que vem sendo colo realizado, colocado em prática já há algumas décadas, e a gente como igrejas é, que têm uma responsabilidade, inclusive é, com a nossa presença pública em sociedade, a gente tem olhado isso tudo de olhos espantados, boca aberta, mas talvez com, uma, com falta dessa ousadia de colocar-se à disposição de forma mais efetiva na sociedade. É, o senhor poderia aprofundar um pouquinho mais esses dois conceitos a partir dessa realidade bem concreta que a gente está vivendo, de igrejas com ousadia de mais igrejas com ousadia de menos?
1: Sim. Então, a, toda a questão, ela tem um lado externo e um lado interno, né? O lado externo é aquilo como as igrejas são vistas e as religiões, de modo geral, mas agora falamos especificamente das igrejas cristãs, né? Que são a maioria nesse país do Brasil. É, como são enxergadas por, por, eh, por, pelo lado do direito, por exemplo, qual status né, que essas igrejas têm, eh, são organizações religiosas, conforme o Código Civil, que têm ampla liberdade né, de existir, eh, não, não pagam impostos, né, não, eh, e não só são isentos, são imunes contra impostos. Né? Então, isso é muito forte, isso está na Constituição, é, tem a liberdade de exercer sua religião, de confessar sua religião, inclusive em público, né, é, ao mesmo tempo que o Estado, enquanto tal, não tem religião, como já tinha, né, nos séculos anteriores, que o Estado era católico oficialmente, isso caiu por terra com a República no final do século XIX, é, e se instalou, especialmente a partir de meados do século passado, né, uma, uma, um pluralismo religioso cada vez maior nesse país. Então, nós não somos mais um, um país católico simplesmente, mesmo que ainda, é, em números absolutos, o maior número de católicos esteja no Brasil, né, 123 milhões e que se denominam de católicos, mas também o país mais pentecostal do mundo, enquanto números, né, enquanto números absolutos, com 30 ou mais até milhões de pessoas que se confessam evangélicos pentecostais, né, então, o tempo, né? na época, as luteranas, esse pessoal se chamava de evangélico, simplesmente, não, não era chamado de luterano, né, é, e, e uma vez que hoje muitas igrejas se chamam de evangélicos, então nós começamos a destacar evangélico luterano, ou luterano, então, para é dizer que é uma outra identidade, né, do que as é, igrejas pentecostais ou ateneu pentecostais como a Iud, que você mencionou a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, do lado de fora, nós temos um Estado laico, que não quer dizer que esteja contra as religiões, né, mas ele não adota ou não deveria adotar nenhuma religião e deveria se manter equidistante, ou seja, na mesma distância com cada uma das religi religiões. A gente vê que de fato isso não é público. O mais próximo ao governador, ao prefeito, ao presidente em geral é algum bispo, o arcebispo da Igreja Católica, ou então agora mais e mais um líder. É um líder evangélico, chamado evangélico, como Edir Macedo, ou Silas Malafaia, né, ou, ou, é, o Valdo né? Então, vários lideranças desse mundo evangélico que procuram claramente o poder, né? Você citou o livro de Edir Macedo, então, aí explicitamente, procuram o poder, procuram, inclusive, arrecadação, ou fazem, praticam arrecadação de dinheiro. São igrejas muito ricas, né? e a igreja tradicionalmente, a igreja pelo menos de Jesus Cristo não é uma igreja rica em primeiro lugar, lembremos Francisco de Assis né que inspirou muito o Papa que escolheu o nome de Francisco que já fez uma reforma na igreja né ficou dentro da igreja católica não foi expulso, mas então ele renunciou, ele era rico, renunciou suas riquezas a igreja eh, tem que ser simples tem que aí se criaram as ordens mendicantes que eh, Ironicamente, essas ordens se tornaram ricos também depois, né? não os membros, mas as próprias ordens. né? Então, sempre tem essa essa tentação né? do poder pelo dinheiro e pelo poder político. Então, o dentro é aquele que tem a ver com a nossa convicção, com o evangelho. né? E nós temos que comunicar, na esfera pública, o evangelho de uma forma que ele seja adequado para vivência, né, no mundo. Então, o século, o secular, ironicamente, talvez, é algo que vem do religioso. né? O século no muro é o lugar onde nós vivemos a nossa fé, e não fora e longe dele. Né? Tinha igrejas que, durante um bom tempo, diziam não crente não se mete em política, né? nós temos que esperar a vinda de Jesus e nós vamos fazer nada até lá. Isso hoje caiu no outro extremo. Não, nós temos que nós temos que ter um presente evangélico, nós temos que assumir o poder, nós temos que estar lá. As duas estão erradas. Então, de dentro, seguindo o exemplo de Jesus, eh, a ousadia, em minha tradução, ela não é bem literal, mas eu acho que ela capta o que se quer dizer, eh, a palavra grega parresia. Né? Que, por exemplo, em João, capítulo 18, versículo 20, quando Jesus está acusado diante do sinédrio do conselho dos judeus né, e do sumo sacerdote, ele vai dizer, bom, eu sempre falei em público, abertamente, francamente, com parresia, diz lá, né? É, e, e, e nada, nada fiz em escondido. né? Então, a ousadia é dizer a verdade, o que nos entendemos ser a verdade, e inclusive quando incomoda a nós mesmos ou a outros. Eu acho que nós estamos no momento no nosso país hoje, onde nós temos que falar a verdade, Ironicamente, o próprio presidente volta e meia cita aquele versículo de João, né? e uh, a verdade, vocês né, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, mas ele acha que a interpretação que ele faz disso está errada, porque ele entende que a verdade é só para ele. Né. É, isso não é uma questão partidária que eu estou falando aqui, é uma, uma percepção realmente de um presidente que me desculpe dizer, mas eu tenho que dizer que, é, se torna notório pelo desprezo que ele tem pelas pessoas humanas, fora da própria família dele, né? é, pelo uso unilateral que ele faz também da religião, né? quando serve a ele e não ao conjunto. Eu não vi esse presidente ir para hospitais ou para cemitérios, confortar familiares, é, é, estar perto do público que atende pela saúde. Em vez disso, ele desdiz, como se não existisse é uma crise, como se não existisse um perigo, eu acho que a cloroquina, é, contra o conhecimento da ciência, da ciência seria aquilo que resolve. Então, contra isso, a gente tem que falar tanto do ponto de vista científico, né? Sou professor universitário, então tenho colegas que apo que, que trabalham nessa área diretamente, com quem estou com um ótimo contato, né? Nós precisamos da ciência, e a ciência também é um dom de Deus, né? Sem dúvida nenhuma. Então, são pessoas capacitadas por serem criaturas de Deus. E, por outro lado, é, o Evangelho, ele nos interpela, então, de, de estarmos, sim, presentes com essa ousadia, né? Falando, inclusive, verdade, ao poder, e ao mesmo tempo, é, de sermos humildes, né? Jesus, por exemplo, nunca é, procurou poder é, político, né? Ou, ou econômico. Ele andou ao lado daqueles que eram mais necessitados, né? É, seja espiritualmente, seja materialmente, pessoas doentes, que ninguém se aproximava, né, justamente para não se contagiar, é, e ele foi atender, né, a eles. Então, mas em um momento tem um projeto de assumir, né, o Estado ou de se impor, então uma presença humilde, mas ousada ao mesmo tempo.
0: A gente tenta viver um pouquinho essa ousadia nessa, no nosso papo de crente, né, com, essa, com a intencionalidade de furar um pouco a bolha, de levar pessoas a uma reflexão crítica para dentro da igreja e para a sociedade. E um dos temas que a gente trabalha muito, que a gente foca muito nos nossos programas, é a importância de nós termos e vivermos num estado que seja laico. O senhor trabalhou isso, inclusive num livro, né? Essa relação de teologia pública, do Estado laico. É, poderia desenvolver um pouquinho também esse tema para o nosso público? Sim. Como? Me permito
1: mostrar aqui o livro, né? No então por isso que eu tive show. que <risos> é...
0: Faça um merchan, professor. <risos>
1: Eu acho ele bom, o livro, viu? É uma coletânea de, é uma coletânea de, de artigos, então, né? Sobre justamente o que que é uma teologia pública, o que é uma igreja que se engaja no espaço público, um, que esteja presente. E nós temos que lembrar que a definição de igreja, né? Tradicionalmente, sempre tem quatro ou cinco elementos. Né? Uma é o meu querigma, que é a proclamação, que é o evangelho, né? Como Lutero, especialmente, mas também os outros reformadores também muitos católicos sempre insistiram, o que nos move e deve mover é aquilo que promove o Cristo, né? Deus que se fez humano. Isso que é o critério de leitura do Evangelho. É, querigma, então. Depois, é, leiturgia ou, ou latria, que é o culto, né? A celebração, a adoração a Deus, o louvor, que é importante. Então, nós falamos, em primeiro lugar, a Deus, né? Depois nós vamos falar de Deus também, no nosso testemunho, não só é, verbal, mas também na nossa vida. né? Então, é, quem enxerga o Cristo hoje, enxerga ele ou não na vida dos cristãos. Né? Mahatma Gandhi, conhecido líder hindu, né? primeiro na África do Sul, depois na própria Índia, e que conseguiu uma libertação da Índia do domínio do poder colonial britânico, é, sem uh, violência, né? infelizmente teve muita violência depois, mas naquele momento ele conseguiu, então, com o seu sistema da procura da verdade, Satyagraha, e com a Himsa, que era o sistema, então, de não violência. Né? Tem um filme até muito bom de sobre Gandhi, né, do, do um, Richard Attenborough, que eu ainda acho que vale a pena ser, ser visto, né? que mostra muito como ele colocou isso em prática. Agora, ele disse ele seria cristão se não fossem os cristãos. Né? Então, ele tinha, muito, ele tinha muito apreço por Jesus, por seu testemunho, pelo sermão da montanha, né? Mateus capítulo 5 a 7, com as bem-aventuranças e com o apelo ao amor ao inimigo e tudo. Né? Ele ele se inspirava muito em Jesus, mas não conseguia aderir à religião cristã, porque diz que os cristãos são um poder colonial em nosso país, que faz massacres, né, que mata gente, que oprime gente. Então, é, isso é, é né, a martiria, ou seja, que não é só morrer pela fé, né, mas é dar testemunho da fé pela vida evangélica, e pela proclamação. E o último aspecto, quer dizer, aspecto, o penúltimo aspecto, quarto aspecto é a diaconia, o serviço né, que nós prestamos, e isso sempre foi uma tradição da igreja, prestar diaconia para os outros, não só para as crentes, ou não só para os membros da nossa igreja. Né. É, inclusive, Lutero, em algum momento, disse que a igreja é como um hospital, né, que então atende a pessoas, né, espiritualmente, materialmente, e Claro, na época dele, todos, pelo menos, foram em tese cristãos, quase todos, né? Aliás, quando tinha a grande peste bubônica, né, parecida com a nossa crise do coronavírus hoje, só que eles, eles sabia muito menos sobre a crise do que nós hoje, então, Lutero ficou em Wittenberg, né, mesmo que a universidade saiu, ele ficou e abriu sua casa como hospital. Então, a, e as igrejas sempre fizeram isso, né, atender a pessoas doentes, pessoas necessitadas, é, ao longo da sua história. Então, é, a diaconia é importante. E o quinto aspecto é a coenonia, é a comunhão né, que, que criamos. Então, dentro de um Estado laico, esses valores nós podemos e devemos promover, porém, como contribuição e não como imposição. E eu repito o que disse, no né, Estado laico ele não é antirreligioso. Até no, pelo nosso ordenamento jurídico, né, é mais fácil criar uma igreja do que uma, uma empresa. Você precisa do CNPJ, você precisa um estatuto, uma diretoria, pronto. A empresa precisa muito mais, né? Então, é, não há entraves contra igrejas e as igrejas, se não tivéssemos as igrejas, é, nós não teríamos muito atendimento à população. As igrejas têm uma uma palavra fantástica, só existem português, no alemão não existe uma coisa dessa, capilaridade, né, que nem os nossos capilares, as pequenas veias que nós temos nas extremidades, onde tem uma interação então entre o tecido, né, e os músculos e tal, e o sangue, então, a igreja está presente, inclusive, nas áreas mais pobres, né, nas áreas mais, mais carentes, aí tem a igreja. Então, se não tivesse igreja, nós não teríamos acesso às pessoas, o Estado não tem acesso às pessoas, os partidos não têm acesso às pessoas. Nessa amplitude, né? Então, e as pessoas acreditam muito fortemente, é o que dá esperança para elas, né? A fé, a crença. Então, a gente precisa nutrir e fomentar isso, porém, não não confundir isso, como fazem algumas lideranças destacadas, né? Já mencionamos, Silas Malafaia, R. R. Soares, Ed Macedo e outros... Não confundir isso com uma ideia que nós temos que invadir o país, tomar conta do país, fazer um país cristão nesse, nessa definição de cristão. O que nós devemos fazer é fazer nossa contribuição inspirada pelo evangelho. Esse é o lado de dentro para fora. Né? Nós colocamos a vivência e a proclamação do evangelho para dentro do espaço público. E, ao mesmo tempo, nós... É obedecemos ao que diz o espaço público, né? as igrejas têm muita liberdade, mas não estão fora do ordenamento jurídico. Né? Nós temos que cumprir a Constituição, como todo mundo, que inclusive menciona no seu ingresso, né, sob a proteção de Deus, é, isso não quer dizer que seja uma, uma ordenação divina, mas diz que nós colocamos diante desse horizonte mais amplo, porque seres humanos não são é, perfeitos, somos falhos, então, nós, olhamos, nós assumimos essa comunidade, né, nós assumimos essa, essa fraqueza, essas falhas, porém, é, nós, nós obedecemos também a essa Constituição, é, e isso hoje, cada vez mais, é importante, isso também é objeto de uma teologia pública no Estado laico, que nos defendamos, por razões da nossa fé, não contra ela, por razões da nossa fé, a democracia. E no que hoje se faz no nosso governo, brincando com o fogo, eu diria, né, inclusive advogando um autoritarismo e é, o AI-5, né, que foi a maior crueldade que, que, que aconteceu, dando plene, plenos poderes, né, aos presidentes na época que eram generais, né, é, então, e, e, e tolhei os, é, os direitos civis e políticos né, das, dos cidadãos, inclusive de parlamentares na época, e, e que, que teve depois né, os porões da ditadura e tal, inclusive do, é, do coronel, ou general, não sei mais, Ustra, né, que, que eu não sou presidente, anteriormente, então, tem elogiado. Então, isso é, é muito muito perigoso. E eu só espero e desejo, e até hoje se vê isso, que tanto as forças armadas quanto os outros poderes, judiciário e legisla legislativo, não seguem essa linha que o executivo está, pelo menos, curtindo nas suas falas. Até hoje eu não vejo isso. Acho que até hoje a democracia no Brasil ainda funciona com a divisão dos poderes, com o exército nas, é, dentro dos quartéis, não fora deles, e com a mídia funcionando de sua forma Crítica, né? E, e as imagens, as igrejas também nos temos que levantar a voz. Isso é ousadia. Nós temos que levantar a voz nesse momento e dizer que aquilo que esses líderes ev chamados evangélicos fazem perto ao nosso governo atual não é o que o evangelho diz. Eu me permito dizer isso, como teólogo que estuda há 30 anos a teologia, né? É claro que não é, não tenho eu também, não posso dar verdade, né? Mas de tudo que eu posso dizer da minha convicção, da minha fé, da minha, do meu estudo, é isso que nós temos que dizer hoje, e dizer que ser evangélico não é igual a ser assim, né? mas é se é, procurar em Jesus, no seu exemplo e no evangelho, sempre é nossa inspiração primária.
0: É, depois de uma semana como a gente teve, né, essa semana foi especialmente quente na questão da divisão dos poderes e... E de um governo tentando impor mais uma vez sua verdade acima do STF, isso é muito assustador, né? Eu tenho uma pergunta aqui de um público, é, do nosso queridíssimo Lindon de Araújo, que está ouvindo é, lá do Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte: é, que leituras teológicas os evangélicos tem, fazem do Estado hoje? a fim de se tornarem plataforma de apoio do atual governo? Eu repito, que leituras teológicas os evangélicos fazem do Estado hoje, hoje a fim de se tornarem plataforma de apoio do atual governo?
1: Essa é uma pergunta interessante, lindo, né? Eu não sei responder, eu tenho que perguntar para eles, porque eu não vejo muito argumento teológico que me, possa me convencer ou até me... me me instigar a refletir sobre ele. O que eu vejo, é, por exemplo, Silas Malafaia, né, afirmando sempre de novo que ele, como ungido de Deus, né, como voz de Deus, né, que é, ele tem razão, né, não tem sustentação teológica, é simplesmente invocação de poder, né, é, e, e os outros não muito diferente, né, também a Igreja Universal, ela classicamente vive com um pouco pouquíssima situação bíblica, né, ela não faz uma pregação bíblica, propriamente dito, ela faz uma pregação, vamos dizer, de certa forma, de autoajuda, de, de expulsão de demônios, né, que sempre estão assim, alinhados ou identificados com entidades das religiões de matriz africana, então, diretamente contra outra religião. É uma, uma fala de poder, repete-se mil vezes, em nome de Jesus, né, mas quem é esse Jesus, o que que ele fez, é, o que que ele fez na cruz, né, dá para ver aqui atrás de mim a cruz, é, que é uma teologia que não tem cruz, e não tem escatologia, não tem perspectiva do reino de Deus advindo que justamente aquele que nos, em, é, que nos obriga a dizer que o estado do mundo hoje, seja que for, e da igreja, inclusive, nunca é aquele como será no no reino de Deus. né? O reino de Deus ele tem determinados valores que Jesus vai pregando nas suas parábolas sobre o reino, né? mas eh, ele ele nunca existe plenamente. Então, isso não pode dizer, bom, então só né? quando Jesus vier, vai mudar alguma coisa, não fazemos nada, não deve ser essa a postura, mas também não a outra, bom, tudo hoje. Para de sofrer hoje mesmo, não tem nada que adivir, né? E esse absurdo que nós poderíamos exigir de Deus que Ele faça uma coisa para nós. Isso não é Deus que eu vejo na Bíblia, né? que é um Deus livre e que nós dá liberdade também, e, portanto, quem tem liberdade tem responsabilidade. E o que eu vejo hoje, tanto no próprio governo, quanto o que eu apoio, é uma irresponsabilidade. Agora, tem um pequeno grupo de pessoas que, inclusive, também fala, chama isso de teologia pública, né? dos eh, neocalvinistas, inspirados pelo. Então, o primeiro-ministro Abraham Kuyper, né, que no início do século XX foi primeiro-ministro da, é, da Holanda e também criou lá o, é, a Universidade Livre de Amsterdã, livre tanto das igrejas quanto do Estado, por isso que chama Livre. Né? É, é, e uma pessoa desse, Guilherme de Carvalho, por exemplo, ele se tornou diretor de educação no Ministério de, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com a ideia, e ele diz isso em lives né, e, e em, em programas no YouTube, é, com a ideia de, sim, ter fazer valer a soberania de Deus também no ordenamento do Estado, porém é, restringido pelos valores do evangelho. Ele se demitiu, né, umas semanas atrás, dizendo que esse governo, com o chamado gabinete do ódio, mesmo se dizendo cristão e próximos, evangélicos aos católicos, né, é novo, o presidente Bolsonaro se diz ser católico, né, e mesmo que foi batizado em, em, por ministro evangélico, mas ele vem da igreja católica, se diz católico. e a esposa dele é evangélica. Né, é, então, que que esse governo não se atém aos valores do cristianismo. Então, até cristãos ortodoxos, né, ou super ortodoxos como esse grupo dizem que esse esse é, governo não é cristão por isso vem se demitir né. então é, é, eu eu acho que nós estamos numa crise política muito muito forte nós temos líderes evangélicos que é, sem criticar aderem a esse governo achando que é mais temos que temos que lembrar que antes do Lula ser eleito, nas várias tentativas que ele fez, Edir Macedo dizia que o diabo tinha barba e, falta, e numa mão faltavam dois dedos. E justamente é o caso de Lula. Né? Quando o Lula assume, quem está do lado dele procurando proximidade? Edir Macedo. É? Então, esses, essas pessoas sempre vão com o poder. Seja ele da esquerda para a direita, faz, né? a abertura do Templo de Salomão, lá em São Paulo, né, grande demonstração de poder em primeiro lugar, né, a pretensão de ser a verdadeira igreja como sucessora do povo de Israel, né, porque construiu o terceiro templo, com pedras todas importadas de Israel. Quem estava lá? A da Dilma, o vice-presidente Temer, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, do Senado, enfim, é, o Consul geral de Israel... Então, é, não dá para dizer que, é, que que esse pessoal tem um projeto convicto. Né? É um projeto, vamos dizer, definido. Eles têm um projeto de poder, seja com quem for. né Isso é quase um partido político, isso não é um evangelho. Então, eu acho que uma igreja não pode se confundir é, com partido político. Eu acho que política partidária não pertence ao púlpito. E o que eu me entendo dizer aqui não é política partidária, mas é, é a procura de uma ética na política. Isso é o um projeto de uma teologia pública. Então, sobre ética, a gente teve falar. Indagar todos os candidatos agora que vem as eleições municipais no final do ano, né, se é que vão ser matidas... É, o que cada candidato tem a dizer em relação ao como atende aos pobres, como vai melhorar a infraestrutura, como vai atender as doentes, como vai é, atender ao pluralismo religioso, inclusive pluralismo, não uma única, né, e assim por diante. Existiam, é, lá nas últimas eleições, é, vários é, prefeitos entrando ou saindo que Emitiram um decreto declarando a entrega das chaves da cidade nas mãos de Deus. E, eu desf... ou, ou, e que estariam desfazendo todos um, os pactos com quais que outras entidades. E essas palavras seriam irrevogáveis. Bom, para começar, nenhuma palavra de prefeito é irrevogável. Né? Segundo, não um, Não pode num Estado laico que é de pluralismo religioso, de novo, não anti-religioso de pluralismo religioso, não pode ter uma coisa dessa. E é espantoso que o Ministério Público demorou a reagir a, a esses casos. Né? Depois fez, mas isso é obviamente inconstitucional. Então, a Constituição que nós temos hoje no Brasil, ela serve às igrejas e religiões porque é, ela garante o pluralismo. Isso que é laicidade do Estado. Né? Então, é, um, o pluralismo em si é uma coisa boa. Né? só que não pode criar, em primeiro lugar, competição e inimizade, mas cooperação. Isso que nós precisamos hoje em prol das pessoas, em prol do bem-estar do país, em prol é, de, do resgate da nossa dignidade, tanto humana nesse país quanto para fora. Né? Eu acompanho, às vezes, a imprensa de fora também, como né, jornais na Suíça, na Alemanha, eu, eu, nós, nós hoje aparecemos como uma vergonha no mundo. Né? E já foi diferente e não precisa ser assim. Nós estamos nos autorreduzindo à República de Banan, né? Uma república que só é de serventia para os outros para fornecer matéria-prima e não tem nada mais a dizer. Não, isso não é o Brasil. O Brasil é um país extremamente rico em cultura, em tradição, em pensamento, em, em, é, em recursos naturais, evidentemente. né? Então, o Brasil deve ter uma outra postura. Hoje, nós temos quase o único presidente no mundo inteiro, quem desdiz que existe um problema maior com, com esse vírus? Contra e qualquer já, ciência com quase 63. E
0: alguns líderes de...
1: religiosos seguem ele, isso é espantoso também. Pois não, desculpa.
0: Passamos de 27 mil pessoas mortas, né, pelo Covid. Isso. Isso. Professor, é um dos um dos conceitos que o senhor trabalha dentro da teologia pública vem ao encontro disso que o senhor vem falando, que é a questão da cidadania. tá? Né? A teologia como um instrumento e as igrejas usando do, do, seu, do, do seu poder de, e da sua confiabilidade diante da sociedade pra, com, na construção de cidadania de um povo. E um povo com consciência cidadã é um povo que levanta e busca por seus direitos, é um povo que questiona as suas autoridades, né? Você gostaria de falar um pouco mais sobre isso, sobre essa construção de cidadania a partir da teologia?
1: Sim. Então, a, a inspiração para isso veio de um texto de Hugo Asma, né? Um ex-padre católico, depois professor de educação, bastante conhecido, né? É, na, na Unimep de Piracicaba, que ele foi professor, ele diz que nós precisamos continuar a teologia da libertação como teologia da cidadania e da solidariedade, isso ele escreveu em 1994, né? então já no, nos tempos democráticos do Brasil. É, então, é, eu não consigo conceber qualquer teologia que não seja libertadora, né? nós não nós queremos uma teologia que escravize. Né? É, isso tem principalmente, ao me ver, dois aspectos, uma é que a a, o, a, o cotidiano, a vida concreta, tem que fazer parte do fazer teológico. Então, nós fazemos uma teologia como um tanque cheio de água, e nós abremos a torneira e depois nós vamos aplicar aquilo que vem de lá. Né? A, a teologia ela é construída a partir da Bíblia, né, do testemunho evangélico, a partir da tradição, claro, que ao longo dos séculos tem pensado sobre isso, então a gente não começa do zero, mas, a gente tem que fazer uma teologia que seja pertinente e relevante em relação aos desafios do nosso dia a dia. É, as respostas teológicas que a gente tem, tem que é, responder a perguntas que as pessoas realmente fazem. Né? E se não fazem, não faz, não faz sentido, não vai ser relevante. Né? Então, a, também, a teologia, ou eu prefiro dizer uma teologia pública, né? porque tem vários, como eu também mencionei ao longo, né? tem, tem vários... É, tipos de teologia pública, né? Aquele que eu faço é um com um viés mais ético. Quer dizer, dois, dois casos. Um de teologia fundamental, ou seja, toda a teologia é pública, né? Então, trabalho também é questão um pouco da racionalidade da teologia, do caráter acadêmico, da teologia e tal, mas também, por outro lado, é, a ética, ou seja, que desdobramentos tem a nossa teologia e ela tem que ser medida contra isso, né? Quais são os frutos, né? que se vê é, no nosso no nosso agir e, e aí a cidadania era o, o termo central é, que surgiu após a democratização no Brasil é, na na literatura tanto na educação na ciência política na sociologia né e pouco na teologia Asman foi um depois José Comblan Evaldo Paulo Luterano né você acho que foi seu professor também na época é, alguns outros, então, é, retomaram esse termo. Então, ter, saber, fazer valer e exercer seus direitos. né E aí, é, eu, eu, como luterano, eu escolhi cinco aspectos a partir da teologia luterana, mas que não são exclusivos dela. O primeiro é, para nós sentirmos cidadão, cidadã, nós temos que reconhecer que, só, que qualquer ser humano, o mais pobre e o mais rico, o mais é, né, brancos e negros, mulheres e homens, é, doentes e saudáveis, né, todo mundo é, tem direito ao seu reconhecimento de sua humanidade. Isso vem da criação de Deus, né, que nos criou a imagem e semelhança dele, então é uma, uma, uma reconhecimento muito forte, e é, da morte e a ressurreição de Jesus, que era para todos também. Né, então, são dois elementos... Justificação, nos dizemos, por graça e fé, na tradição luterana, mas isso é uma terminologia um pouco esquisita para hoje. Né? Então, eu, eu coloco esses dois elementos. Depois, viver como cidadão, aí nós precisamos de fomentar a confiança, tanto em relação a, a Deus né? e também nas pessoas, sabendo que as pessoas são falhas, né? e sem confiança nenhuma democracia funciona. Poderia dizer mais sobre isso, mas aí que não quero me delongar agora, né, se quisermos voltar, podemos. É, segundo aspecto, terceiro, então, servir como cidadão, né, é, ou seja, perdão, é, viver, na, viver na, na ambiguidade da existência, ou seja, justamente aguentar de que existe o bem e o mal juntos, e às vezes a gente tem que agir escolhendo o mal menor, né, Dietrich Bonhoeffer, o grande mártir, né, na Segunda Guerra Mundial, sempre de novo dizia isso, que nós precisamos, às vezes, fazer escolha por um mal menor. Não deixa de ser um mal, né, mas é um mal menor. E imaginamos todos os médicos que hoje têm que decidir, às vezes, quem recebe respirador, quem não recebe. Que horrível essa decisão. Né? Mas ela tem que se pautar pelo, pelo pela melhor postura ética possível. E mesmo assim é um mal, porque a gente sabe que algumas pessoas vão morrer em função da falta de equipamento. Né? É, depois, servir como cidadão, ou seja, a liberdade não é só uma liberdade de alguma coisa, né mas a liberdade para, para o serviço. Lutero entendia fortemente assim. Né? E o quinto aspecto é, é servir como cidadão sob dois regimentos. Quer dizer justamente que... É, o Estado, o poder do Estado e o poder da Igreja, quer dizer, o âmbito da Igreja espiritual e político-espiritual são diferentes, não separados. Né? A Igreja tem que comentar também a política, mas ela não é não pode ser identificado. E o Estado não deve fazer o papel da Igreja, e a Igreja não é o papel do Estado. Né? São é, esferas e papéis diferentes. Então, isso que eu tenho achado importante né, é, ao longo é, dessas reflexões. Aqui surgiu uma pergunta, pastora Frecelli, não sei se é para responder
0: essa. Isso, vamos lá.
1: Então, o Guilherme, ele pergunta, gostaria de fazer mestrado em teologia pública. Quais instruções oferecem estudos nessa área? É, bom, para ser um pouco simplista, nenhuma e todas. É, porque nenhuma tem hoje o um mestrado denominado em teologia pública. Né? mas vários oferecem estudos nessa área a depender dos orientadores. Né? Eu vinha da faculdade Zesta e vários têm feito doutorado, mestrado em teologia pública, porém, nas áreas de concentração que o programa já tem, que é Bíblia, sistemática, prática e religião e educação. Aqui na PUC, onde sou coordenador agora, nós temos gente, eu, por exemplo, claro, que acompanhamos mestrados e doutorados na área da teologia pública mas o mestrado não vai sair com titulação de teologia pública, vai sair em teologia, área de concentração sistemática pastoral, ou bíblico-exegética, ou ético-social. Né? É, na Fage, em Belo Horizonte, tem é, também trabalhos que saíram de pós-doutorado, inclusive, sob orientação do colega Geraldo de Mori, hoje reitor dessa faculdade. Um dos primeiros livros, não chamava teologia pública, mas pastoral, é, presença pública da igreja, né, foi publicado pela UMESP, né, por colegas da Universidade Metodista de São Paulo. E o Clóvis Pinto de Castro tem escrito sua tese de doutorado sobre uma fé cidadã. Então, ele também usa a termo cidadania, né, centralmente, que é a tarefa pública da igreja. Isso foi um doutorado em 2000, publicado. Pequeno livro, mas muito interessante. Né. Então, é, Guilherme, o que posso te dizer naturalmente, as portas estão abertas aqui em Curitiba, se for conveniente para vocês, você, mas tem outros lugares, aliás, mais da área da ciência da religião é, tem trabalhos nesse sentido na Federal do Juiz de Fora, Arnaldo Ruff e também é, Zwin Dias e outros já acompanharam Emerson Silveira né, com diferentes ênfases, já acompanharam trabalhos nessa perspectiva é, Elisa Rodrigues, também, daí na PUC Campinas, colegas Douglas Barros e Glauco Barsalini também já acompanharam trabalhos desse tipo, na PUC Minas tem o Carlos Caldas e o Rodrigo Koppe, que acompanham trabalhos nessa área, também lá a é Ciência da Religião, né, mas eles são teólogos de formação, enfim, é, tem bastante é, possibilidades, o melhor é você conversar com um dos professores, professoras que já entrou um pouco nessa lógica e que pode lhe orientar melhor sobre isso.
0: Muito obrigada. A gente está indo para o finalzinho, essa, o tempo de, de conversa voou, e eu gostaria ainda de, de conversar com o senhor é, sobre, só antes da gente, antes de eu perguntar, a. a Lini Cipaúba, que é uma das apresentadoras aqui do Papo de Crente, vai começar mestrado agora, ela disse que quem coordena a área de teologia pública da F FTSA é o pastor professor Júlio, Júlio Zabatiero que também a gente conhece, sim, né? Sim.
1: Então, é um colega ali... de longa data, e se tem lá uma área que chama teologia pública, eu tenho que me retratar, então lá tem eu não sabia, né? mas eu sabia que o Júlio faz a área a teologia pública, evidentemente. A Faculdade Unida de Vitória também faz, aliás. Lá tem uma carta de João Dias de Araújo de teologia pública e, eh, e presença religiosa, uma coisa assim que a Claudete Baise Ulrich e o José Mário Gonçalves acompanham. Então, tem realmente, tem muitos lugares hoje, mas pode ser que na faculdade sul-americana, né, coordenada, então, o mestrado profissional lá pelo Júlio Zabateiro tenha uma, um mestrado profissional na área de consultação de Teologia Pública, isso de fato eu não sei, mas pode ser que Sim. tenha. Né? Então, claro, obrigado, Aline, pela complementação.
0: Professor, a gente está no meio da semana de oração pela unidade cristã, é, coordenada pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e eu, eu, refletindo sobre isso, eu percebi que várias instituições, assim como o CONIC, a gente tem a Rede Fale, a gente tem evangélicas evangélicos pelo Estado de Direito, que tem, de forma ecumênica, se posicionado é, a favor da vida, a favor dos direitos de todas as pessoas diante desse governo que tem né, agido de forma tão arbitrária, né, em nome de uma fé como se fosse fé única. É, o senhor, como meu professor de ecumenismo, colocou essa plantinha no meu coração, muito, muito obrigada por isso, e é, eu gostaria que o senhor falasse, o senhor acha que o ecumenismo pode ser uma via de, da, das igrejas agirem publicamente a favor de uma fé... Uh, pela cidadania, uma fé com ousadia e humildade, o ecumenismo pode ser um caminho para isso? Ou até mesmo é, o diálogo, dú... né? diálogo interreligioso?
1: Sem dúvida, né? Porque, bom, duas coisas. Primeiro, a, a palavra ecumenismo, né? que vem de oikumene, que significa a terra habitada, né? a habitada, tecnicamente, mas entendo se a terra habitada, e que tem um, uma conotação geográfica, cultural e política no Novo Testamento e na Bíblia como um todo, não tem uma conotação religiosa, em primeiro lugar. ali, né? Mas, é, então, ela engloba aquilo que hoje nós entendemos como ecumenismo, que é o diálogo e a cooperação entre igrejas cristãs. Ela engloba o diálogo interreligioso, né? que às vezes é chamado de macroecumenismo ou ecumenismo ecumênico, ou o que eu prefiro diálogo interreligioso, justamente porque o ecumenismo, eh, pela convenção, né, hoje se eh, restringe ao ecumenismo cristão. Né? A palavra comporta os dois, mas a gente convenhou usar dessa forma. Né? Então, tem ecumenismo cristão, tem diálogo interreligioso e tem diaconia, ou né? seja, todo o serviço então, da, da igreja para dentro do mundo, já que ecumenismo é da terra toda, né? a terra habitada. Então, já o, o, o termo comporta essas três dimensões. E, segundo, é, pela, pelo histórico do movimento ecumênico na América Latina, é, tem sido sempre um que insistiu na conexão entre a fé e a vida, né? é, na conexão entre o serviço às pessoas, especialmente as mais necessitadas, pelo protesto contra a opressão, e aí, então, cristãos das mais variadas igrejas vêm colaborando. A Comissão Pastoral da Terra, por exemplo, que é vinculada à, Comissão, à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, porém, sempre teve lideranças também luteranas e metodistas e outras, né? E tem outros movimentos ali que contam com, é, com uma variedade. Então, no Brasil, o ecumenismo sempre teve essa... Essa configuração. Interessantemente, hoje às vezes, né, a, a, a palavra comunismo, em alguns círculos evangélicos especialmente, tem uma, uma conotação muito negativa. Né? Ah, isso é do demônio, isso é uma articulação da Igreja Católica para assumir o poder e novo ela, ou isso é um caldeirão onde se joga tudo junto e faz um sopão é, integrado. Não é isso que acontece. né? E quando eu explico o que realmente é ecumenismo, as pessoas dizem, ah, mas isso é interessante. Né? Tem até um pastor batista que uma vez disse, olha, eu sou contrário ao ecumenismo, eu sou a favor do diálogo das igrejas. Bom, daí eu disse, é isso que eu entendo como ser ecumenismo. Né? É, também já houve é, gente de várias igrejas que disse é, cooperação prática, sim. Agora, quando vem a questão da doutrina, daí é complicado, né? É, sim e não. Eu acho que a gente precisa poder rever nossas doutrinas também, não por causa é, de alguma imposição de fora, mas por causa do evangelho. E talvez o meu irmão tenha uma percepção mais interessante do que eu tenho. Então, eu tenho que estar aberto para aprender dele. Agora, posso ler aqui a pergunta, Pastor pastora aqui, então, da Aline, se o senhor acredita que a falta do, do entendido de teologia pública em diversas igrejas no Brasil fez e faz com que hoje tenhamos no um governo que é um desserviço para com o... Não, eu acho que essa questão nunca vem de conceitos, Aline. Né? Até porque, como eu disse antes, né, tem gente que entende teologia pública como sendo um projeto de uma ortodoxia cristã que quer é, infundir valores cristãos na sociedade, né, pelo governo. Só que até essa linha diz que o governo atual não corresponde a esse tipo de teologia pública, por isso que se retirando, né? E eu muito menos. A minha minha compreensão é, da teologia pública não é ortodoxa e não é não quer se apoderar de jeito nenhum do Estado, quer contribuir, tá? Com ousadia e umidade, como já falamos. Então agora a postura hoje ela, ela quer dizer é... Nunca é um conceito teológico que cria uma realidade. A teologia é um discurso secundário. Primeiro é a fé, a vivência, a prática. né? E a teologia vai criticamente analisar isso e vai dar umas eh, reflexões né, que podem até mudar uma prática. Mas não é por falta de um conceito, nem pela existência de um conceito teológico como teologia pública, que uma realidade muda. Isso é humilhante, por um lado, mas, por outro lado, é a realidade da teologia, pelo menos acadêmica. Né? É. Eu lembro que a pastora Franciele, quando era minha estudante, ela sempre é. achava que eu era muito teórico, né, Franciele? <risos> é, ela, na Todo época, não gostava pensa. de que fazer prática. hein?
0: Todo estudante pensa. É, claro.
1: E eu sou. Não vou mentir. Eu, 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 eu prezo, porque é minha tarefa como teólogo acadêmico. Agora, o que eu sempre tentei e continuo tentando a fazer é partir da realidade concreta para fazer a minha reflexão e oferecer perspectivas para essa é, realidade. Né? Então, é, vamos dizer, hoje eu não estou na linha do front, não sou médico, não sou enfermeiro, não sou técnico em enfermagem, não sou nem pastor de comunidade, embora, é, às vezes, faça serviços em comunidades, né? é, mas minha tarefa é oferecer subsídios para que essas pessoas possam sobreviver, possam atuar nessas áreas. Né? E para que também pastoras, como a pastora Franciele, pastores, outros ministros, ministras, possam ter subsídios de leituras e reflexões que eles não têm tempo para fazer e não acesso à literatura para fazer. Essa é a é minha bem. tarefa. Então, às vezes, eu me sinto como um cozinheiro que prepara uma comida que fortalece aqueles que vão trabalhar na roça depois, né, ou, ou no campo. Isso Muito pode ser criticado, que é menos do que quem não está no front, talvez seja, mas comer também precisa, né?
0: Com certeza, tão importante quanto, pelo menos, né, professor? A gente já passou de uma hora, e como eu estou em home office, daqui a pouco as crianças voltam com fome para casa. Então, o almoço já está no, tá no forno, já está garantido, mas daqui a pouco começa a bagunça aqui, né? É, de, de desafios desse momento em que a gente vive de, de pandemia, de reclusão e que bom que a gente pode ficar em casa, né? tem tanta gente que não pode, então professor vamos quem sabe encerrando teria outras perguntas e eu não tinha dúvida nenhuma de que essa conversa seria um pontapé, ia ficar muito tema ainda para a gente conversar muito obrigada desde já, por teu bom ânimo, por ter aceitado esse convite, é, deixe suas últimas palavras nesse momento.
1: Bom, então, primeiro, muito obrigado, pastora Franciele, pelo convite, né, e pela, é, também por todos que nos acompanham, a Línea aqui ainda menciona o colega Nicolas Panotto, lá em é, na Argentina e hoje no Chile, né, que está tá, também contribuindo muito para uma teologia no espaço público ou com incidência pública. É, um, grande, grande colega, grande parceiro. Né? Então, é, obrigado por isso. E o, o que eu posso dizer? Cuidem-se né, a si próprio, as suas famílias. Fiquem em casa, se puderem. Ajudem a providenciar casas para quem não tem. É, e apoiam de todos os modos as pessoas que estão trabalhando duro nos hospitais e em outros é, setores essenciais é, para que a maior maior número de pessoas é, que puder possa sobreviver, né? Nós podemos ajudar se nós usamos máscaras quando saímos, se nós ficamos em casa, se nós é, não nos infectamos e, portanto, não vamos parar no hospital, né? Isso é que a gente pode fazer. Oramos... É, por nossa nação, para as pessoas, né, é, e que pedimos a bênção de Deus é, sobre nós. Né? O mais importante sempre é de novo nós viramos para Deus, né, e é, pedimos a Ele que nos fortaleça e que nos possibilita sermos bons testemunhos e testemunhas é, dele é, dentro do nosso espaço público de hoje.
0: E assim a gente Fica o senhor aí na gelada Curitiba, nós aqui na quente e hoje ventante São Luís. Obrigada por nos dar esse sopro de ânimo, esse sopro de ousadia que a gente estava precisando nesse mundo tão confuso. Muito obrigada, sinta-se sempre bem-vindo a voltar ao papo Obrigado. diferente. Tenho certeza que a Aline e o Linda estão se coçando para também poderem te entrevistar. Muito, muito obrigada. Fiquem todos e todas sob a proteção de Deus. E pessoal de São especialmente de São Luís, fiquem atentas e atentos. O Conselho Ecumênico do Maranhão vai estar divulgando também um momento orante de forma ecumênica, provavelmente amanhã, celebrando, então, a nossa diversidade, orando pelo nosso povo do Maranhão. Então, em breve, a gente também vai estar compartilhando o que o Conselho Ecumênico do Maranhão tem feito essa semana. Um do final de semana, professor. Obrigado. Abraço obrigado. na Helena, na sua filha. Até breve. Tchau, pessoal. Até breve.
1: Tchau. Obrigado. Agora
0: eu não, sei, eu não sei nem como dizer, Lívia, que ficou aí nos bastidores, muito obrigada por isso. A gente encerra, então, por hoje.